0: Du suchst eine Karriere mit Zukunft als IngenieurInnen im Bau- oder Elektrowesen. Bei der Deutschen Bahn gestaltest du auf riesigen Baustellen die grüne Mobilität von heute und morgen. Und das in einem vielfältigen und positiven Team. Neugierig? Alle Informationen und Jobs bei der Deutschen Bahn findest du unter deutschebahncom ing-karriere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir schauen heute, wie Ingenieure und Ingenieurinnen sich aktiv in die Zukunftsgestaltung mit einbringen können. Zu unserem Gast gleich mehr. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Innovationen, Ingenieure und Ingenieurinnen kommt eine entscheidende Rolle bei der Zukunftsgestaltung zu. Wie sie diese Verantwortung für Technik und Gesellschaft tragen können und sich aktiv in die Diskussion um eine nachhaltige Zukunft einbringen können, das besprechen wir heute mit Katharina Helten. Unser Gast leitet die Produktgruppe Terminal Management Actuators bei Vitesco Technologies. Zu diesem äh, Schlagwort gleich auch noch mehr. Nach ihrem Maschinenbaudiplom an der RWTH Aachen promovierte sie im Bereich Produktentwicklung an der TU München und absolvierte einen Forschungsaufenthalt am MIT. Seit fast zehn Jahren ist sie nun im Bereich Elektrifizierung tätig. Ja, neben ihrer Arbeit sind ihr zwei Themen besonders wichtig. Einerseits die Ausbildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren. Unter anderem lehrt sie als Lehrbeauftragte an der TU Darmstadt. Andererseits ist sie seit mehr als 15 Jahren ehrenamtlich tätig, um den Anteil an weiblichen Fach- und Führungskräften in den MINT-Bereichen zu erhöhen. Ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ja, und vor allem als aktives Mitglied bei Femtech Alumni e.V. Herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr, Katharina.
2: Ja, hallo von meiner Seite. Freut mich.
0: Mein lieber Mann, das war ja ein Vorspann. Ja,
2: Boah. da war da was los. ne? Da war
0: richtig was <lacht> los. Okay. Gut, dann fange ich jetzt mal mit einer relativ kurz formulierten Frage an. Katharina, was genau machst du in deinem Job? Was verbirgt sich hinter deinem Titel?
2: Ja, gute Frage, Marco. Also vielleicht mal ganz simpel. Die Komponenten in einem elektrifizierten Antriebsstrang, jetzt nehmen wir mal als prominentes Beispiel die Batterie oder den Umrichter, die müssen im richtigen Temperaturbereich betrieben werden, ne? weil du nur dann eben eine hohe Lebensdauer der Komponenten erreichst, höhere Reichweiten, schnelle Ladezeiten und damit auch einen hohen Kundenkomfort. Und um das zu erreichen, braucht es ein effizientes Thermomanagement, das ist ja Teil meines Titels und das erreichen wir eben durch unsere Komponenten, zum Beispiel Pumpen oder Mehrwegeventile.
0: Okay, mhm. Thermodynamik, hat das was mit Thermodynamik zu tun? Nee.
2: Es hat was mit Wärme zu tun. Sagen wir mal okay, so. Mal. Ja. Thermodynamik.
0: Immer wenn ich mit Ingenieuren spreche, dann kommt irgendwann mal das Stichwort Thermodynamik. Das scheint irgendwie so ein ganz zentraler Begriff zu sein. Okay.
1: Ja, also Nachhaltigkeiten, innovative Lösungen sind die Themen von heute und morgen. Das haben wir jetzt auch schon im Intro quasi angeteasert. Welchen Beitrag leisten denn die Ingenieure und Ingenieurinnen?
2: Ich würde mal ganz ganz simpel auch anfangen. Wir setzen die Ideen ganz konkret um. Und das, finde ich, bringt uns in eine besondere Verantwortung als Ingenieurinnen und Ingenieure. Ja? Wir, wir blicken ja mhm. auf die Welt. Man sagt ja auch immer, wir sind die Problemlöser. Ne? Wir schauen die Welt an, sehen Dinge, die wir verbessern wollen und optimieren die dann. Und ich denke, durch dieses Mindset und durch diese Perspektive treiben wir massiv Innovationen voran. Und wenn, auch, wenn wir noch etwas breiter schauen, jetzt habe ich ja eben über unsere Produkte gesprochen, aber wenn wir noch mal in einen größeren Kontext gehen, dann bin ich davon überzeugt, dass Ingenieure in Zukunft vor allen Dingen auch noch mal einen wichtigen Beitrag leisten bei Nachhaltigkeit, indem wir dieses Thema, ich nenne es jetzt mal Lifecycle Engineering, besonders betrachten. Ne? Dass wir uns nicht nur fragen müssen, was sind die Produkte, die die Gesellschaft braucht, zum Beispiel um CO2 einzusparen, sondern wie entwickle ich die und wie stelle ich die auch her. Wo kommen die Materialien her? Wie, wie verarbeitet der Zulieferer die? Wie verarbeite ich die selbst in meiner äh, Firma? Und was passiert denn auch nach dem Nutzen durch den Kunden? Und das sind die Perspektiven, die, glaube ich, ganz wichtig sind und die wir als Ingenieurinnen und Ingenieure vorantreiben müssen.
0: Mhm. Gerade im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit, was wir jetzt hier schon ein paar Mal angesprochen haben, bist du denn der Auffassung, dass Produkte auch nach ethischen Maßstäben entwickelt werden müssen und hinterfragen Ingenieurinnen und Ingenieure das eigentlich ausreichend nach deiner Einschätzung?
2: Also zum ersten Teil deiner Frage würde ich antworten, ja, ja und nochmal ja, drei Ausrufezeichen. Also das ist einfach für mich Kernaufgabe von Ingenieurinnen und Ingenieure. Ich kann es nochmal wiederholen, weil wir ja die Produkte real werden lassen. Wir bringen die zur Welt. Ja, und, und das heißt einfach, wir sind auch verantwortlich für das, was wir zur Welt bringen und welche Produkte wir entwickeln. Und gerade der VDI hat ja gerade auch jüngst die, die ethischen Grundsätze auch nochmal ähm, aktualisiert. Finde ich auch sehr gut, immer wieder ein Blick wert. Und da ist es eben wichtig, dass wir Themen wie Sicherheit und Zuverlässigkeit zum Beispiel im Auge haben, aber uns auch bewusst sind, dass wir mit der Gesellschaft in den Dialog gehen müssen und auch technikethisch aufklären müssen, selbst in Schulen oder in der breiten Gesellschaft. Und zu deiner zweiten Frage, ob das schon angekommen ist bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren, ich denke auch hier, wir sind auf einem guten Weg. Ich erlebe aktuell immer mehr Diskussionen zu dem Thema. Auch, dass Ingenieurinnen sich das wirklich auf die Fahne schreiben und hier einen Beitrag leisten wollen. Und deshalb bin ich optimistisch, dass wir hier auch unserer Verantwortung gerecht werden werden.
0: Ähm, ist das auch Thema bei dir in den Vorlesungen im Rahmen deines, Le deines Lehrauftrags, an zum Beispiel an der TU Darmstadt? Wird das da thematisiert von dir?
2: Also von mir selbst, ja. Ich habe es in meiner Vorlesung eingebaut und wir diskutieren dann auch wirklich aktiv ähm, über die Perspektiven der Studenten, das passt nochmal zu deiner Frage von eben und dann eben, welche Methoden und Ansätze es gibt, das wirklich auch in unseren Berufsalltag zu integrieren. Mhm. Ja.
1: Ja, vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also wie machen sich denn ja vor allem junge Ingenieure und Ingenieurinnen, am besten schon in der Hochschule oder früher, äh, sichtbar, was das Thema angeht? Also wie können die sich am besten integrieren in Zukunftsgestaltung, in Diskussionen darum? Also was hast du da so für praktische Tipps?
2: Ähm, wenn du erlaubst, Sarah, würde ich vielleicht noch ein bisschen vorher sogar anfangen. Ja, ja weil gerne. Weil Sichtbarkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was er ja auch immer mal wieder adressiert. Ich denke, der erste Schritt ist für mich und die Basis, dass wir als Ingenieurinnen und Ingenieure uns auch aktiv als Gestalterin und Gestalter empfinden. Das hört sich jetzt erstmal sehr einfach an. Aber ich habe oft den Eindruck, dass wir natürlich auch gerne hinter den Kulissen arbeiten ne? und die Öffentlichkeit scheuen und nicht so gerne auf die Bühne gehen. Und das halte ich für einen Fehler, ja, weil wir uns ja aktiv in die Diskussion einbringen müssen. Konkret zu deiner Frage ähm, habe ich immer so, so zwei Kernpunkte, von denen ich denke, die sind niedrigschwellig und die kann jeder ähm, starten und, und angehen. Das eine ist ehrenamtliches Engagement. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jeder und jeder für ein Thema brennt. Ob ihr jetzt eine besondere Technologie vorantreiben wollt, ob euch gesellschaftliche äh, Rahmenbedingungen nicht gefallen, da kann sich jeder einbringen und ich habe damit im Studium recht früh begonnen. Und das ist definitiv ein, ein wichtiger Weg, um die eigene Stimme auch einzusetzen und wirklich einen Impact zu haben. Und das Zweite, was glaube ich jetzt in der letzten Zeit ja auch immer präsenter wird, ist das Thema soziale Medien. Zu denen hat ja auch jeder und jede vermutlich Zugang, die uns heute hier zuhört. Und hier denke ich, geht es für mich auch darum, aus dem passiven Nutzen rauszukommen und sich aktiv einzubringen. Ja, also zum Beispiel mal Themen zu kommentieren oder einen Beitrag selbst zu leisten. Und ich würde sogar fast so weit gehen, wenn ihr mir erlaubt, hier heute alle Leute, die hier zuhören, ähm, ja, auch einfach mal so eine kleine Challenge, ne? also ein Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Hörer, dass ihr euch einfach mal überlegt, was sind denn vielleicht so die zwei, drei Dinge, die ihr gerne ändern würdet, wo ihr sichtbar werden wollt und dass ihr euch die notiert und einfach die Woche mal die ersten Schritte angeht. Ja? Und ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, dass ihr diesen Podcast hier kommentiert und einfach mal und schreibt, welche Themen euch ansprechen ne? und, und welche gerne. nicht oder ja. wo ihr anderer Meinung seid und so einfach in eine Aktivität zu kommen. Und dann ergibt ein Ball auch den nächsten. Ne?
1: Total halt interaktiv hier heute. Ja, sehr schön. Ja, super. Das ist doch
0: schön. Das ist doch das, was wir brauchen. Ne? Ja, definitiv. Freuen wir, wir uns drauf, ja? Hörerinnen und Hörern, ganz ja. klar. Ähm, ja Katharina, jetzt haben wir gerade so ein bisschen Thema Wandel angesprochen, so hörte sich das mhm. zumindest an und Wandel ist ja auch Transformation, ne? das ist ein Thema für Technik und Gesellschaft, das heißt nicht nur die Ingenieurinnen und Ingenieure müssen sich ändern oder ändern sich auch, weil sie das Verlangen danach haben, sondern die Unternehmen müssen sich auch wandeln. Wie kommen denn Firmen an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, die gerne ja, sage ich mal, die gerne verändern wollen. Sind die Firmen dafür in Deutschland bereit oder muss da noch was getan werden?
2: Meiner Einschätzung nach sind sie bereit, weil sie durch externe und interne Einflüsse meiner Einschätzung nach sehen, dass sie sich wandeln müssen und eine Veränderung vorantreiben müssen. Und die Frage ist natürlich immer, wie erreiche ich meine Mitarbeiter auch? Ja? Meine Mitarbeitenden, wie, wie binde ich die in so einen Wandel ein? Und es ist ein komplexes Thema, weil es ja neben den Fakten auch immer mit Ängsten und Unsicherheiten zu tun hat. Und wenn du mich ganz konkret fragst, dann sind für mich zwei Säulen essentiell und ganz entscheidend. Das eine ist, dass ich mit meinen Mitarbeitern kommuniziere und ihnen die Möglichkeit gebe, Wandel zu verstehen. Dass ich ihnen erläutere, so transparent wie möglich, warum muss ich aus dem aktuellen Status quo mich rausbewegen und was ist der Weg, den eine Firma gehen möchte. Und auch hier zum Beispiel, und das äh, versuche ich auch selbst entsprechend umzusetzen, verschiedene Formate auszuprobieren. Ja? Dass du sagst, okay, du hast ich nenne es jetzt mal Infocalls oder Townhalls, wo du eher top-down kommunizierst. Ne? Was ist eine Entscheidung vom Management und wie sehen die nächsten Schritte aus? Aber habe ich als Jüngst ein paar Mal durchgeführt auch sogenannte Barcamps, wo du eher so auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern zusammenkommst und mit denen diskutierst, was liegt ihnen am Herzen und auch gemeinsam Schritte definierst. Und das ist für mich ganz essentiell, weil wer nicht versteht, warum eine Vision so ist, wie sie ist, den wirst du auch nicht mitnehmen können auf diesem Weg. Und das darf nicht passieren, um da auch motivierte Mitarbeiter zu haben. Und der zweite konkrete Schritt, und bei uns ist es ja zum Beispiel auch im Unternehmen so, dass wir uns konsequent Richtung Elektrifizierung aufstellen, dass du auch Angebote machen musst. Dass du also konkret einer Version auch in dem Fall zum Beispiel konkrete Trainings entgegenstellst und sagst, okay, wir müssen die Kompetenzen erweitern unserer Mitarbeitenden und bieten hier auch zusammen mit Hochschulen bestimmte Formate an und können dann so auch die Mitarbeiter nachhaltig in Elektrifizierungsprojekte ähm, einbinden. Und das sind für mich die zwei Säulen, die wichtig sind.
1: Ja, Ingenieure und Ingenieurinnen können und sollen ja auch Führungspositionen einnehmen oder haben halt auch ja so eine Leit <lacht> Leitfigur, kann man sagen. Da können die ausfüllen. Nicht, ja. Genau sieht man halt das öfteren nicht. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Also welche Rolle können Sie da einnehmen oder sollten Sie vielleicht auch? Und was kann man da alles so bewirken? Ja,
2: ich ich finde deine Frage ganz interessant. Also wir müssen und sollen natürlich Führungskräfte mhm. sein. Und dazu kann ich auch nur alle motivieren, die uns hier zuhören. Ja. Was mir in den Kopf kommt ist, und ich hatte es eben schon mal erwähnt, natürlich dieses Thema Problemlösen, was uns ja immer mhm. nennt ist und diese Neugier auf Themen. Mhm. Und das, denke ich, ist unsere Stärke. Ja, so nehme ich uns wahr, dass wir eben auf Probleme schauen, aber auch nicht davor zurückschrecken, sondern sie verstehen wollen. Wir gucken uns das System an, brechen die Themen runter und treiben dann entsprechend die Lösungen voran. Und das halte ich für eine wichtige Kompetenz, gerade jetzt, wenn so viel Wandel ist und so viel Unsicherheit, da immer wieder eine Struktur reinzubringen, analytisch an die Themen ranzugehen und dann Optimierungen voranzutreiben. Und das ist, denke ich, der Geist, den wir mitbringen und der aktuell sehr gefragt ist.
0: Aber ist das nicht manchmal auch ein bisschen ein Hinderungsgrund? Ich meine, Ingenieurinnen und Ingenieure, so kriegen wir es auch immer wieder mit, sind ja sehr detailverliebt. Aber manchmal müssen <lacht> ja auch äh, Entscheidungen schnell getroffen werden. Man muss ja nicht immer gleich mit einem superfertigen Produkt an den Markt gehen, sondern man kann ja auch, ich sag mal, mit so einem ne, Minimum Vital Pro, äh, Product an den Markt kommen. Wie siehst du das denn also? Gerade im, im Gegensatz zu dem, was du gerade als Antwort gegeben hast. Also, dass man sehr analytisch vorgeht und sich alles genau anschaut. Ist das nicht manchmal auch ein ja, Widerspruch? Also,
2: <lacht> ich sehe das gar nicht so als Widerspruch, ehrlich gesagt. Okay. Weil ich habe ja analytisch gesagt. Und das Detail, wie du sagst, lieben manche, aber gar nicht alle.
0: Mhm.
2: Und äh, ich persönlich auch, dass ich sage, okay, gerade auch in dem, wie wir rangehen, haben wir auch die Chance zu abstrahieren. Und dann entsprechend auch zu sagen, okay, was sind die großen Felder? Und dann äh, Themen im, im Großen und auch zügig anzugehen. Also würde ich gar nicht so unbedingt zustimmen, Marco, dass immer mhm. alle Ingenieure so detailverliebt sind. Es gibt sicherlich alle, alle Varianten da. Ja,
0: okay, <lacht>
2: Aber es braucht natürlich auch die Detailexperten. experten ne? Die da auch wichtig, ja, ich hoffe, dass klar. es da nochmal reingeht. Ne? Auf ja, jeden gerne. Fall. Mhm.
1: Ja, jetzt äh, sehen wir uns ja mit einem starken Fachkräftemangel äh, im MINT-Sektor konfrontiert. Also alleine im ersten Quartal 2022 fehlen ja über 151.000 Fachkräfte, wie unser Ingenieurmonitor belegt. Also das werden wir auch in den Shownotes nochmal hinterlegen. Ähm, ja, was kann denn helfen? Also junge Menschen für Technik zu begeistern, dass wir da irgendwie entgegenwirken können, ähm, ist ja wirklich eine prekäre Lage.
2: Ja, also da bin auch ich immer wieder... Echt überrascht, mhm. aber traurig überrascht, wenn ich die mhm. Zahlen lese. Wenn ich es entscheiden könnte, <lacht> ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, müssen wir das Thema Technik bereits in der Schule verpflichtend in den Fächerkanon integrieren. Mhm. Es ist für mich ehrlicherweise ein Unding, dass junge Menschen die Schule durchlaufen und wenn sie Glück haben, über Technik stolpern, aber auch ganz ohne Technik auskommen können. Ne? Dass sie keine Zeile kodiert haben und mhm. dass sie kein technisches Experiment gemacht haben. Und das ist für mich ein Zustand, den wir so nicht akzeptieren können. Das betrifft den Fachkräftemangel, Sarah, den du gerade mhm. angesprochen hast. Aber für mich geht es auch um mündige Bürgerinnen und Bürger, die wir brauchen, ne? die Technologie Klar. bewerten können, auch hinterfragen können und richtig anwenden können. Und das ist für mich Thema Nummer eins, wo wir ran müssen, ne? dass wir das ähm, wirklich in die Masse bringen, das Thema Technik und das in frühen Jahren. Mhm. Darüber hinaus, und da gibt es auch viele Aktivitäten, die ich sehr, sehr befürworte, ist natürlich das, der Zusammenschluss von Schulen, Industrie und auch Verbänden, um wirklich Schülerinnen und Schülern frühzeitig die Faszination von Technik zu übermitteln. Also es gibt ja jetzt Girls' Days und Boys' Days oder jetzt jüngst war ja auch die Ideen-Expo. Und das finde ich richtig klasse Formate, weil da natürlich Ingenieurinnen und Ingenieure wirklich authentisch auftreten und ihre Faszination weitergeben. Weil ich denke, vielfach haben die Schülerinnen und Schüler gar kein richtiges Bild, was macht eigentlich ein Ingenieur. Mhm, ja. Und das würde mich auch nochmal so zum letzten Punkt bringen. Ich habe oft den Eindruck, dass wir Ingenieurinnen und Ingenieure bzw. unser Beruf so ein dröges Image hat ne? und in Kombination so mit dem Daniel Düsentrieb, ja? der am liebsten den ganzen Tag im, im Hobbykeller steht und bastelt. <lacht> und äh, davon, die gibt es und das ist auch wichtig und richtig, dass es die gibt. Aber es gibt ja auch so viel mehr, so viel mehr Typen. Ich selbst zum Beispiel war nie so ein Tüftlertyp, aber ich bin fasziniert von Technik. Ich liebe komplexe technische Systeme, ich will die verstehen und ich will Menschen befähigen, diese Technik zu realisieren. Und indem wir, glaube ich, breiter gehen, gewinnen wir mehr Leute, weil die einfach dann für sich viel mehr Perspektiven auch in der Technik sehen. Und das wäre mir ein Anliegen. Und das passt wieder zu der Sichtbarkeit, die wir gerade diskutiert haben, ne? dass wir da einfach dieses gesamte Spektrum ähm, entsprechend vermitteln können.
0: Ja, dann kommen wir doch mal an äh, dieses Thema Image oder Ingenieur und manchmal dröge und nicht interessant genug. Da gehen ja <lacht> Vorstellung und Wirklichkeit mit dem start in berufleben ja manchmal auch auseinander. Wie sieht denn zum Beispiel dein Alltag mit deinem Team bei dir in, im Unternehmen aus? So einfach mal als praktisches Beispiel, um dem Ganzen mal entgegenzuwirken, dass es alles nur trocken <lacht> genau. ist und langweilig. Um mal zu sagen,
2: wie spannend das eigentlich ist, dass es keine Alternative gibt. Jetzt muss ich natürlich vorweg sagen, wenn du mich so fragst, es ist natürlich ein Alltag einer Führungskraft, den ich lebe. Das unterscheidet sich nochmal so ein bisschen von dem, den Entwicklerinnen und Entwickler haben, aber vieles davon ist sicherlich vergleichbar. Was prägt meinen Alltag? Nummer eins, mein Alltag ist permanent und immer international. Ja, das heißt, ich arbeite in einem globalen Konzern und ich bin immer in globalen Runden, weil du ja auch viele Themen zum Beispiel innerhalb der Regionen abstimmen musst. Und ich habe zum Beispiel gar nicht erwartet, obwohl ich viel im Ausland war, im Studium und in der Promotion, dass ich wirklich 80, 90 Prozent meines Tages auf Englisch und international unterwegs bin. Und das finde ich unglaublich bereichernd, ja, weil du einfach viele Menschen triffst, viele verschiedene Perspektiven triffst und ich empfinde es als bereichernd auch, wenn du so willst, einmal am Tag virtuell um die Welt zu fliegen ja, und, und so viele Menschen und ihre Themen äh, kennenzulernen. Und das ist für mich ein Riesen... Also das macht, bereitet mir große Freude, ja, so zu arbeiten. Zweiter Punkt, der auch viel diskutiert wird und immer sich auch viele Leute beschweren, ist das Thema Meetings, ja, wo es immer heißt, oh Gott, wir sind in zu so vielen Meetings. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in zu vielen Meetings sind. Wir sind sicherlich nicht immer in effizienten Meetings. Ja. So viel lässt sich sagen. Aber warum ich das Thema nochmal aufbringe, ist, weil du natürlich hier auch mit vielen Menschen zusammenkommst. Und das, ich wiederhole mich, ja, ist für mich extrem bereichernd, sich im Team auszutauschen. Und ich als Führungskraft brauche ja diese Meetings, weil ich ja von meinen Projektteams und von meinen Teams die Rückmeldung brauche, wie steht in dem Projekt, was ist Ihr Vorschlag, wie gehen wir weiter vor und welche Entscheidung brauchen Sie auch von mir, dass ich Sie unterstützen kann. Und das ist dann zum Beispiel auch ein, ein Riesen-Impact, den ich dann generieren kann. Und das motiviert mich als Ingenieurin tätig zu sein. Und das geht vielleicht auch noch mal einher mit dem ersten Punkt. Das war mir auch im Studium nicht so klar. Ich habe ja Maschinenbau studiert und dann ist man ja sehr so in seiner Disziplin zu Hause. Ne? Also man, man orientiert sich gleichen. Und der Berufsalltag ist natürlich anders. Du arbeitest mit allen Disziplinen zusammen und du brauchst auch alle Disziplinen. Ja? Ob das die E-Technik oder die Informatik ist, ob das die Betriebswissenschaften sind. Und ähm, da kann ich auch nur eine Empfehlung geben an alle Hörerinnen und Hörer. Fangt erst gar nicht an, in irgendwelchen Disziplinen zu denken. Es wird euch nirgendwo hinführen. Ihr braucht die Perspektiven, ihr braucht die Breite. Und behaltet euch immer so einen leanen Ansatz, wirklich mit den Menschen zusammen ähm, nach vorne zu gehen und gar nicht in Silos zu denken.
0: Interdisziplinär und international. Ja, okay.
2: absolut. Ja. Das ist die Wirklichkeit. Und behaltet euch diesen Spirit, wenn ihr reingeht.
0: <lacht> ja, Okay.
1: Ja, wichtiger Hinweis. Ähm, genau, apropos so diverse Teams, internationale Teams, also ähm, du sprichst ja von Bereicherung und ähm, ja, das, das ist ja auch so, ne, dass halt, sage ich mal, auch Herausforderungen, die es in der Technologieentwicklung gibt, durch ähm, diverse Teams, durch verschiedene Denkweisen und äh, verschiedene Ansätze dann auch, äh, ja auch besser gelöst werden können, anders gelöst werden können. Also da würden wir auch noch gerne noch ein bisschen was von dir zuhören.
0: Genau, wie funktioniert ja. das? <lacht>
1: <lacht> ist ja auch nicht immer einfach, wenn so viele zusammenkommen. Ne? Also es ist ja auch von der anderen Seite eine Herausforderung.
2: Ja, das stimmt. Aber das Leben ist bunt, ne? das mhm. Leben ist vielfältig. Und ich denke, ganz das müssen wir auch. <lacht> und das passt auch zu dem, was wir eben hatten. Das ist auch unsere, unsere Verantwortung, dass wir entsprechend so auch als Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten. Zu diesen divers besetzten Teams, zu deiner Frage. Also meiner Wahrnehmung nach ähm, ist es so, dass divers besetzte Teams einfach eine ganz andere Dynamik zeigen. Warum ist es so? Ich nehme wahr und bin überzeugt davon, dass Menschen, die einen, ich nenne es jetzt mal, diversen Hintergrund haben, das heißt, dass sie in einem bestimmten Kontext nicht der vermeintlichen Norm entsprechen, was auch immer das ist im jeweiligen Kontext, dass, die, dass, oder dass solche Menschen andere Fragen stellen. Ne? Die haben einen anderen Weg hinter sich, die haben andere Perspektiven, die haben vielleicht auch mehr Hürden, überbrücken müssen und stellen andere Fragen. Ich würde in der Summe sagen, solche Teams stellen den Status Quo mehr in Frage. Und das ist wichtig, wenn es um Innovationen geht, ja? weil wir nur dann uns challengen und wirklich prüfen, was ist der beste Weg für unser Produkt oder für den Service, den wir generieren. Und ähm, diese Mannigfaltigkeit und dieses Challengen ist für mich die große Stärke von diversen Teams, was ich auch in meinem Alltag ähm, ganz oft erlebe.
0: So, jetzt machen wir mal einen Schnitt. Oh, und jetzt kommen jetzt wir mal so. auf das Thema Frauen im Ingenieurberuf <lacht> und auf dein Engagement <lacht> zu sprechen, was Aha. du bei Femtech-Alumni äh, äh, machst und so weiter und so fort. Also das ist auch für uns hier eine Herausforderung mhm, hier definitiv. in unserem Podcast mit, den, mit dem immer noch nicht lange nicht ausreichenden Anteil von Frauen in diesem Berufsbild. Und Aha. wo immer wir auftauchen und mal sind, dann erlebst du es wirklich klischeemäßig. Da sitzen viele weißhaarige ältere Herren, und äh, wenn es mal Junge sind, dann mhm. sind es meistens männliche mhm. ähm, Vertreter immer noch viel zu wenig. Mhm. Also wie kriegt man gerade bei diesen Themen, die heute so wichtig sind, äh, Mobilität, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, dieses Potenzial, dieses riesige Potenzial von Frauen dazu, sich mit diesem Berufsbild ein bisschen näher zu befassen und es möglichst auch noch auszuüben. <lacht>
2: Ja, gute Frage, die uns sicherlich auch noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Meiner Erfahrung nach, du hast gerade das Engagement bei Femtech Alumni angesprochen, aber auch in anderen Vereinen und Verbänden, zeigt mir, dass es wie immer mehrere Wege sind, die zum Ziel führen und die wir auch verfolgen müssen. Also ich denke, das erste ist erstmal, dass wir ein gemeinsames Verständnis darüber haben, dass Diversität ein Mehrwert ist. Du hast es jetzt so beschrieben, Marco, und ich nicke bei dem, was du sagst, würden aber nicht alle so bestätigen. Ja? Mhm. Und dass wir eben in, in der Politik, in der Gesellschaft, in den Unternehmen wirklich hier ein gemeinsames Verständnis haben. Weil nur dann können wir auch die richtigen Wege einleiten. Ne? Und, und, ähm, und das ist mir auch deshalb wichtig, weil ich natürlich auch so ein Washing nicht mag. Ne? Wir machen das jetzt nur, weil das jetzt en ja, vogue ja. ist. Mhm. Sondern die Menschen müssen überzeugt sein. Weil Nur wenn wir überzeugt sind, dann werden wir auch nachhaltig wirklich was an dem Thema machen können. Und was wir zum Beispiel auch konkret als Verein machen, ist natürlich mit Verbänden und mit der Politik im Dialog sein, um da auch wirklich so ein Umdenken zu generieren. Und der Vorteil ist natürlich in einem Verein wie unserem, da sind ja wirklich auch MINT-Frauen drin und die können natürlich auch nochmal ähm, in dem, wie sie ihren Alltag schildern und die Bedürfnisse schildern, wirklich auch auf Augenhöhe dann mit unserem Gegenüber sprechen, weil wir die Technik eben unsererseits auch beherrschen.
0: Mhm.
2: Das Zweite, und das trifft nochmal die Frauen selbst, die jetzt schon aktiv sind, weil es gibt ja schon ein paar, sind ja nicht ganz, ganz wenige, dass die natürlich auch sich ihrer Verantwortung bewusst sind, welche wichtige Rolle sie gerade spielen. Ja, ich, der Begriff des Role Models, der wird natürlich aktuell sehr vielfach verwendet, aber er ist unglaublich wichtig und auch mir passiert oft, dass ich die, den Impact, den, so, den ich als Role Model auch habe, unterschätze, na, weil du denkst, naja, ich mache meinen Job, ich mache ihn gut und damit passt es ja. Aber ich bekomme so viele Rückmeldungen, intern wie extern. Wie wichtig es ist, zum Beispiel eine Frau in meiner Position zu erleben, zu sehen, dass man weltweit Geschäftsverantwortung hat. Und da kann ich auch nur wieder alle motivieren. Geht raus und zeigt euch als Role Models, aber natürlich auch als Mentorinnen. Ich begleite sehr viele Mentees. Und gebe ihnen natürlich auch Hinweise, weil für mich ist meine Verantwortung, den Weg für Nachfolgerinnen zu ebnen. Und mit ebnen meine ich wirklich ebnen, ja? dass sie weniger Hindernisse haben werden, wenn sie diesen Weg gehen. Da muss nicht jeder durch die, den gleichen Weg ähm, gehen. Und last but not least, Marco, und das trifft auch so ein bisschen das, was du gerade skizziert hast. Und äh, zu meinem ersten Punkt müssen wir natürlich auch, nicht nur Frauen aktivieren, ihrer Rolle hier gerecht zu werden und Verantwortung zu übernehmen, sondern auch die sogenannten Male Allies, so bezeichnet man die ja gerne, ne? also die, die männlichen Unterstützer in den Unternehmen und in der Gesellschaft mit einzubinden. ja, Weil die natürlich nochmal unglaublich wichtig sind und davon gibt es auch schon sehr viele, die sagen, ich stehe da voll dahinter. Aber wenn sie es natürlich mit ihresgleichen diskutieren, dann wird es nochmal ganz anders angenommen, wie wenn ich auf einer Bühne stehe. ja, mhm. Und mhm, deshalb... Ja. Und es bringt ja sozusagen den Wandel, den, den der mir zumindest vorschwebt und, und vielen, die aktiv sind, ist ja ein Wandel, der für alle Geschlechter einen Mehrwert bringen soll und die, die Chance geben soll, ein vielfältiges Leben und Parität leben zu können. Und deshalb braucht es auch alle hier am Tisch und alle in der, in der Aktion.
0: Wie siehst du das denn im Moment oder wie nimmst du das im Rahmen beispielsweise deiner Lehraufträge da an den, Uni äh, war an den Universitäten? Wie sieht es aus mit dem Anteil von Frauen in den Studiengängen, die du betreust? Ist da was passiert in den letzten Jahren oder gibt es da, also wir stellen immer fest, die Quote erhöht sich, aber sie erhöht sich nicht schnell genug. Ne?
2: Da würde ich dir recht geben. <lacht> Wenn du mich persönlich fragst, dürfte die steiler ansteigen, die Kurve. Aber es tut sich was und es tut sich natürlich auch, also der eine Aspekt ist ja das Thema, wie viel studieren das? Und dann nach oben kaskadiert, wie viel gehen auch in Führungsrollen? Und da haben wir als Unternehmen uns zum Beispiel auch klare Ziele gesetzt und entwickeln uns auch in die richtige Richtung. Also es ist ein Fortschritt bemerkbar, Marco. Deshalb ne, bleibe ich motiviert und bleiben wir an dem Thema dran. Und hoffentlich erlebe ich noch <lacht> oder wir hier gemeinsam, <lacht> ja. dass wir dann einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht haben. Ja.
1: Das wäre okay, ja gut. Ne? Das wäre gut. Ja. ja, genau. Wir werden das erleben und beobachten. Und vielleicht sprechen wir dann ja nochmal zu einem anderen Zeitpunkt und können Jawohl. da was anderes berichten, ne? Genau. genau, über die Verbesserung
2: sprechen wir dann noch mal. <lacht> Richtig, ein. Sehr genau. gerne,
1: ja. <lacht> ja, Katharina, das war super spannend und äh, wir haben jetzt sehr viele Einblicke erhalten, haben Knackpunkte angesprochen und ja, mir hat es sehr gut gefallen.
0: Aber haben das Thema damit noch lange nicht erschöpft. Nein, natürlich aber, nicht. naja, da kann man aber, stundenlang drüber ja, reden. deshalb, ne. Herzlichen Dank, Katharina. Aber wir
2: multiplizieren es natürlich auch, ne? Ja, also natürlich. Also Hörerinnen und Absolut. Hörer, alle das sind aufgerufen, un... engagiert euch.
0: Auf jeden Fall. Gerne in die Welt tragen, genau. Sehr gerne. <lacht>
2: genau.
0: Katharina, vielen Dank für deine Zeit. Ja, wer noch mehr zu dir und zu deinem äh, ja,
1: Wirken, <lacht> Wirken äh,
0: lesen möchte, der tut das bitte gerne in unseren Show Notes. Da sind ein paar yes. interessante Links drin. Mhm. Und wer sich über den Arbeitsmarkt von Ingenieuren informieren will, der findet da auch unseren mhm. Ingenieurmonitor, den genau. der VDI einmal im Quartal rausbringt ja. mit den neuesten Zahlen. Mhm. Ne? Richtig. Was habe ich noch vergessen?
1: Das klang gut. Gut. Ja, okay. also ich würde jetzt reinschauen. Du würdest jetzt reingucken? Ich würde jetzt reingucken, okay. genau. Ja, ansonsten bei Themenvorschlägen oder wie gesagt zu dem schönen Aufruf, mal zu kommentieren, was euch so bewegt, welche Themen ihr vielleicht von uns noch hören wollt, dann schreibt uns auch bitte gerne an podcast4
0: Genau, und das war's für heute. Wir danken unserem Gast Katharina Helden und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Das Ende dieses Podcasts könnte der Start deines neuen Traumjobs sein. Finde deinen nächsten Karriereschritt in einem von über 700 Jobs im Ingenieurwesen bei der Deutschen Bahn. Erfahre mehr unter deutschebahn.com/slash ing-karriere.